0: I'm mm sorry. -hmm. Certo, galera, esse é mais um episódio do Thales pelo Mundo. Eu sou o Thales. E eu sou o Felipe. E hoje a gente vai entrevistar é, o Cedi, né, que também trabalha com a gente lá no Laís. <risos> Mas também cursou é, Tades, né, no IFRN também. E a gente vai desenrolando esse papo, né? Primeiro a gente queria é, agradecer, Cedi, pela sua participação. E pedir pra você falar um pouco né, do, de quem você é, da sua trajetória. E daí a gente vai decorrendo a conversa.
1: Com vontade. Nossa, então... Obrigado aí, obrigado Thales, obrigado Felipe. Vocês. Eu fico muito feliz né, de participar, na verdade, desse podcast, porque, na verdade, eu sou um, sou um grande fã, na verdade, do curso Itades, né? Acho que eu gastei, assim, eu passei muito tempo, na verdade, no, no, no IFRN. É, e, e eu gosto mais desse curso, né, do, do, que eu, do que eu construí ali, né? A partir dali. Então, bom, meu nome é, é Cedir, né? Meu nome é Cedir. Felipe Cedir, mas as pessoas me chamam mais Cedir. Sou egresso de TADS. Né? Entrei em 2009.2 quando não era nem. Eu acho que foi o último ano que que foi por ingresso através de, de vestibular. Era uma prova de seleção, né? não era nem. Ainda. E eu, hoje eu sou pesquisador do Laís. Né? E minha trajetória acadêmica posso dizer começou ali no, no IFRN. Ah, perfeito. Bom, dá
0: então, para prosseguir?
1: Ah, não, tranquilo. Então, é... Eu comecei em, 2000 e, em 2009, no né? curso e me abriu muitas portas lá dentro. Os professores, acho que, são maravilhosos ali, eu tenho muito carinho por muitos. E foi através da, do IFRN que, na verdade, eu entrei para pesquisa, que é onde eu estou até hoje. Através do professor, que na época era substituto, que hoje é efetivo, que é o Bruno Gomes, que, que viu... Um, um, que viu um, um, um potencial muito legal ali de pesquisa no IEF e, e chamou alunos para participar né, da área de pesquisa. E aí o resto é história e a gente vai conversando aí.
0: Legal. E, e assim, tipo como é que surgiu o, o interesse né, por TADS pela área de TI naquela época e enfim, te manteve até hoje?
1: Então, é, o curso de TADS na verdade, já, já, já me tinha capturado a vontade de entrar há muito tempo, né antes muito antes, mas... Eu conheci a claro, área de TI mesmo quando era criança não, não vou dizer que eu programava aos 10 anos de idade, né? Mas assim, eu mexia muito em, em computador, fazia coisinha em flash, aquela coisa assim Bem, bem assim, ah, vou, vou clicar aqui, nesse botão e ver o que acontece e tal Então eu fiquei, foi assim que eu fui descobrindo programação sem saber o que era programação eu Comecei com, com flash, aí depois eu comecei, depois eu iniciei o Delphi 4, depois o VB5 a Visual Basic, sim. Mas isso aí, assim, só navegando pela internet, aquela coisa, assim, anos 2000, uma coisa bem, bem precária, então, através de revistas de CD, e a gente vai descobrindo, assim, né? Quando é criança, a gente vê uma coisa e quer fazer, né? Mas, assim, não tinha nenhuma noção formal do que que era programação em si, né? só gostava de ver, ah, se eu digitasse isso aqui e eu clicar naquele botãozinho do play ali, o play verde, se me engano era assim no, no Visual Basic, e aí eu clicava no botão e acontecia alguma coisa, então era algo nesse sentido, assim, era bem bem empírico, né, e aí depois eu perdi Realidade, isso, né, né? É, curiosidade. Depois eu acabei perdendo, porque naquele tempo não se via como uma, uma prioridade, né? Meus pais, como muita gente na época, não, não compreendia o que, que era aquilo, se aquilo ali era legal ou não, mas no final das contas aquilo não, não, não contabilizava como nota na escola, né? Varia como um filho de ciências Em um de ciência eu fazia um show com flash fazia uma pirotecnia com flecha, o pessoal achava o máximo, como se eu tivesse né, descoberto a lâmpada, mas que era uma coisa bem, assim inovadora, assim, para o tempo, né, para uma criança fazer, mas aí, só servia para a feira de ciência, por isso eu acabei não desenvolvendo tanta habilidade, somente mesmo quando eu entrei em TADs, muitos e muitos anos depois, né? Novo, basicamente nove anos depois, mas o interesse por computação acabava aflorando, né, conversava muito com a, com a galera no, no MSN e tal, e com gente que, ah, que ZMSN. usava Linux é, nos MSN, e conversava com a galera das comunidades de Linux, então eu aprendi muito nessa troca, em... uhum. isso tanto na tanto MSN como no MIC também, mas o MIC na época tava, tava caindo em, em desuso já, a MSN acabou sendo mais comum. E aí tem vídeo que eu troco ideia até hoje, do, do início dos anos 2000 até, até hoje, né inclusive um, uma dessas pessoas é, é professora do, do IEF, né? o, Rodolfo, do campus do Manor. Pelo menos era até então, né, campus do campus
0: Sim. Aí você terminou em que ano?
1: Eu terminei em 2000 e... eu quero dizer 2013, eu acho que a colação foi em 2013. A colação foi no início de 2013.
0: Aí nesse meio tempo, você já estava tá me ouvindo com pesquisa, você já tinha ido pular isso, foi uma coisa que foi só depois da formação, como é que funcionava naquela época, né? Porque hoje... A gente tem a questão dos editais, né, o processo seletivo. Como é que você se encaminhou para como você está hoje?
1: Pois é, tudo começou lá no IFRN mesmo. Como eu falei, tinha um professor que era o Bruno Gomes, que na época dava aula lá como substituto. Ele me apresentou, me introduziu à pesquisa. Ele foi meu orientador de iniciação científica. E na época a gente usava Java, mobile. né, A ideia era construir uma aplicação. Java Mobile, que era um tanto limitado, assim, mas às vezes a gente conseguiu construir um, um, um modelo bem legal de aplicação para fazer como se fossem enquetes baseadas num, num arquivo XML que tinha os dados da enquete, o questionário e tal. Ele ia esse questionário e, e apresentava as perguntas e tal, guardava isso e enviava através de uma requisição web. Mas, como era Java Mobile, né, J2ML, tinha uma série de limitação de, de, de recursos mesmo, de programação, então você não podia usar tudo. então assim foi um foi um projeto bem legal envolvi em ensino a distância e isso me fez né, querer seguir na, na carreira acadêmica ele me ajudou bastante me auxiliou muito naquele naquele início né? Que eu gosto muito, ele é professor do, do IF Campus Canguaretama. É, e através dele, né, após esse período, do, ele foi meu professor de PO. E através desse a, após esse período, ele, ele falou comigo: Ah, eu tô com tô com meu orientador de mestrado aqui, ele tá procurando alguém é, para trabalhar com o Android. E já que você trabalhou com, com o J2ME, acho que é um Android Ampulo um e tal, se quiser conversar com ele. Eu, ah, beleza, seria legal e tal. E foi assim que eu conheci o professor Ricardo Valentim, que acabou se tornando meu orientador de mestrado né? e de doutorado também. Então, é, Valentim ele já estava na UFRN, ele era professor do IF antes e, e aí, por conta disso, ele conhecia alguns professores, então eu construí meu, basicamente meu TCC dentro do, dentro do LAIS, né? mas com orientação casada com o professor Robinson, que eu gosto mais, é lá do Diatin, do, não sei se mudou a sigla, né? É, é, é mesmo, é tá mesmo. Vendo?
0: Robinson tá lá, é ele, ele tá igual também. Ah, olha
1: aí, essa boa. <risos> Robinson tá, ele, ele foi meu orientador de graduação, né, Ricardo meu co-orientador, e foi um, um trabalho muito bonito, na verdade. Foi um, um projeto que basicamente provia, é, provia, facilitava a mobilidade urbana pra para pessoas com deficiência visual e ou cegueira, né? Foi o projeto A Guia. Então, esse, esse foi um projeto que o professor Ricardo tinha, tinha captado há um tempo atrás e que foi construído numa primeira versão para dispositivos móveis, né, para de phones da época, né, um J2ME com um Java. E aí ele queria fazer uma atualização desse projeto utilizando Android, então a gente podia utilizar basicamente todo tipo de tecnologia e pensar numa arquitetura que permitisse que um deficiente visual, uma pessoa cega, pudesse saber quando que o ônibus dela estava chegando na parada, na parada de ônibus. Então, foi uma foi um revamp desse projeto aí, uma reestruturação. E Foi muito legal participar, acho que foi um dos projetos mais mais legais assim de, do ponto de vista de impacto social. E, infelizmente não foi não foi para frente em Natal por questões políticas, mas não foi por falta de tentativa, né? É, mas assim o projeto ele foi executado, foi muito legal e a gente conseguiu publicar não só no TCC mas artigos e é, como é que é? artigos. Não, ah, o livro também, então assim, foi um, um, algo muito legal. E foi aí que eu comecei essa, essa jornada dentro do Laís, né? como pesquisador e, e, e continuo né? até hoje. Interessante.
2: É, no caso, eu estava com uma pergunta em mente agora. É, eu e Thais, nós tivemos que desenvolver um projeto no período de três semestres chamado Projeto de Desenvolvimento de Software. Então, você teve que desenvolver algo
1: assim né, quando você cursou? Tive, tive sim. A gente teve os PDS, né, os famosos PDS. São, pelo menos na época eram três, não sei como é, como é que é hoje. Mas era o PDS Web, o PDS Distribuído e o PDS Corporativo. assim. É e aí o primeiro foi o PDS Web com... É. E a gente aprendeu, aprendeu a mostrar com o Jesus Web como Play Framework na época, com o professor Lucena. É, e aí a gente construiu o Tad Studio, <risos> que era basicamente uma aplicação web para gerenciamento de, de, de... Na verdade, locação de salas de estúdio. Então tinha foi, foi um projeto bem simples, né? mas assim, a gente a gente muito competente assim, na área de de design na época, então ficou, ficou um projeto muito legal. Ele foi junto com. Esse projeto foi com o Daniele, Daniele, Montenegro, com Alisson Barros, que hoje é servidor do IFRN, eu acho que ele está agora no. não sei se ele está em Brasília. É, com Joyce, Joyce Taciana, e Lucas, acho que o Lucas hoje é professor do IF, Então foi um projeto bem legal. Interessantíssimo mesmo. E eu aprendi bastante aí. E em seguida foi o projeto do Distribuído, que foi um mapa criminal. Na época, as tecnologias emergentes de desenvolvimento móvel estavam em, em cheque, né? E, aí tinha, alguns, tinha algumas células desenvolvendo para o Windows Mobile ainda, querendo ver se dava certo e tal. Tava migrando para o Windows Phone. acho que nem tinha o Windows Phone Mas a gente acabou construindo né? uma aplicação móvel em... Não me engano foi em Android e Windows Mobile e foi Mapa Criminal, basicamente era um, uma plataforma que a gente dizia onde tinha ocorrido crimes, Natal e tal, a pessoa podia pesquisar, ele postava no Twitter também, usava o dapejo do Twitter, foi um projeto bem, bem interessante. E por fim, a gente tinha o no PDS Corporativo, que estágio que era a plataforma para estágios do IFRN, uma, uma proposta, né? Também ficou que foi muito legal e que, particularmente, eu, eu gostei demais porque teve a participação, assim, de uma professora muito muito legal no projeto, que foi a professora Silvia. No... Ah, eu não posso deixar de falar do PDS distribuído com a professora Marília, porque ela, assim, naquele tempo que a gente pagou sistemas distribuídos, assim, foi, foi fantástico, a gente viu muita tecnologia, muita coisa boa. Agora, no corporativo, a gente teve a, a participação da professora Silvia e era de, de design, ela trouxe muitas ideias, assim, de, de vanguarda, assim, na parte de, de design, que era uma coisa que a gente não tinha, né? A gente não, não, não tinha visto até então, porque era um, era um curso muito focado em, em tecnologia, que é ótimo, né? Mas essa visão, essa visão de uma pessoa de, de design mesmo, foi essencial. E, e Silvia, acho que foi brilhante assim, na, na, na formação da gente também.
2: interessada o os Projetos que você fez, eu achei muito boas ideias, né? Atrás deles. Eu também achei interessante que foi basicamente três projetos diferentes, né? Teve o sistema de estágio, o sistema de alocação de salas, né? Primeiro, e o. Sim, sim. É... E o segundo, que é o mapa criminal. Mapa criminal, é. Então, basicamente, porque eu e Thales, né, nós fizemos o PDS juntos, e foi basicamente o mesmo projeto durante os três semestres. Então, foi basicamente mais essas três etapas, foram mais etapas do que três projetos. Então, eu não sei se já teve algum convidado assim, assim antes, teve, Thales, tá? então, três projetos diferentes?
0: Eu acho que, que sim, não três, mas uma, já aproveitando para fazer a pergunta, era durante esses três PDSs, era tipo a configuração na época De tipo, cada um ter um tema diferente Ou você teve equipes diferentes E é por isso Mudou o projeto Porque ah,
1: foi muito seria consistente, assim. Ah, entendi Basicamente assim, as pessoas podiam se agrupar Da forma que, que queriam A gente manteve basicamente o, o núcleo ali do grupo às vezes um saía, outro entrava e tal, mas assim, era um... a escolha mesmo de fazer coisas diferentes era, era bem nossa. Assim, de... Ah, vamos pensar numa ideia, numa Uma coisa legal pra fazer e tal. E aí deu certo.
0: Entendi. É por causa que, tipo, hoje no curso de Itades, né? Pelo menos de 2017 hum. pra cá, a gente tem que escolher um tema, né? E era feito um brainstorm. Essas ideias eram votadas e a partir das... dessas ideias que venciam, né? Na votação, o o dono da ideia formava o seu grupo e durante os três PDS, num ciclo de um ano e meio, é, era desenvolvido o mesmo projeto, só que em ciclos, né? Trabalhando web, depois passando distribuído e por fim passando para o corporativo.
1: Entendi. É não no tempo, no tempo lá 2009 para lá é, não era não era bem assim não. Assim, ah, tinha o brainstorm, mas é, cada basicamente cada, cada grupo se formava, apresentava a ideia. Tinha o um professor que tinha que aprovar, né? não, era, não podia ser qualquer coisa assim, mas aprovado pelo, pelo professor da disciplina, que na verdade era colegiado, né? Tinha, mas acho que tinha um professor responsável pela, pelo, pelo projeto em si, pela, pela disciplina de, de PDS. E aí uma vez que ele aprovasse, estava tudo certo.
2: Hoje em dia, é um grupo de professores responsáveis por
1: matéria. É, tinha um grupo, eu lembro que tinha, que tinha os professores na, na banca, né? Eles se apresentavam no, no projeto no final para eles, ou, ou parcialmente, né? Ao longo, do, ao longo do semestre, mas eu não lembro se precisava de todos eles para aprovação do, do título do projeto e temática. Hum, interessante. Acho eu que no, quando assim... foi no último, no corporativo foi um pouco mais assim. Eu acho que eles se juntaram mais no corporativo. Houve mais um Interessante. Ficou mais colegiado no último mesmo.
2: É... Uma, agora você me fez... Como foi a apresentação do seu PDS? Porque no meu caso do Itales, nós tivemos que apresentar no workshop da
1: Brutas Eu... Esse workshop não existia né, na época. É... Ele era basicamente uma das salas de aula e era apresentado para a própria turma. Não tinha muito, não tinha muita cerimônia assim não. Então
0: você teve sorte. <risos> você, você se salvou. Pois Nossa, é. Imagina
1: apresentar para um bocado de gente deve ser. Né? Eu, é, inclusive, eu já, eu já vi são. algumas apresentações de, 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 TCC, de TCC ou de TCC ou de projeto de ambientes. Eu cheguei a assistir algum. Depois que eu saí do, de, do, do yeah.
0: uhum. é Eu não sei se Felipe chegou a apresentar no, no auditório.
1: Eu acho que é nos, no PDS...
2: TCC. TCC foi no WTAD. No, 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 no
0: Mas você apresentou minha... numa sala ou você apresentou lá no...
2: No auditório. No a minha sorte é que tinha pouca gente, foi de tarde.
0: Ah, ainda bem. <risos> é. O meu foi de manhã, só que foi na sala. Foi o modo mais tradicional, felizmente. Aí, Mas é mostro, aproveitando... Que... É, eu queria saber de você, tipo assim, como programador Tipo, pra você durante a sua formação de Tades Quais foram as disciplinas, assim, que fizeram mais impacto, né? Na sua carreira, assim, que você sentiu Seja PO, estrutura de dados, enfim O que você sente que foi um guia principal, assim Pra, pra você como programador
1: Pra mim, a primeira disciplina de algoritmos é, Foi essencial, né? Claro é, A disciplina de estrutura de dados também Programação web assim, tem um conjunto, né, acho que para mim tá de gira em torno de programação web é, uma outra que eu não sei se existe mais, que é chama da linguagem de definição de dados acho que não que a gente, que a gente via xml, xpath e isso hum. salvou minha pele demais, assim, demais, demais, demais
2: eu acho que a gente não chegou a ver xml no curso sempre detalhes tá, mas eu não me lembro de ter visto
0: é, no estágio sim, é. mas não no
1: curso ah, pois era com o Alexandre a gente pagava paralelo, a gente pagava PO, né, que é essencial, 100%, junto com, com linguagem de definição de dados. Basicamente, a gente tinha que escrever, eu lembro até hoje, era a prova na sala, na sala escrita, a prova escrita, pra você escrever um XML gigantesco, assim, não gigantesco, né, mas você escrever XML é muito verboso, né? Então, então assim, era, era uma prova mais tradicional, assim, que eu, gostava, eu gostava demais, me assim, né? dava muito a pensar, assim. Ficava navegando entre os nós, você tinha que montar a estrutura na sua cabeça, assim, desenhar. Isso ajudou muito a, a, a organizar o pensamento na né? época. E gráficos também foi muito bom. Nossa, acho que basicamente as disciplinas que envolviam mais estruturas de dados. Ainda que linguagem de definição de dados não fosse uma linguagem de. de não fosse uma, uma, uma disciplina de estrutura, essencialmente, mas acho que, em essência, ela me ajudou demais. Agora, uma coisa que também Sim. me ajudou, assim, não vou dizer nem como programador, né, mas na vida, né, enquanto aluno do IF, foi participar do Centro Acadêmico. O Centro Acadêmico foi uma, foi uma vivência muito especial dentro do IF. Eu não sei se vocês têm isso hoje em dia ainda. O famoso CA.
0: Eu acho que até existe, mas tem outro nome hoje. Acho que deve ser o... é. um grupo, né? Tipo, de alunos, né? Que tipo, gerenciava melhorias pro... pro curso, alguma coisa nesse sentido.
1: Isso, exatamente, exatamente.
0: É... Existe. É o Cades,
1: então, esse... Ah, É o CADS. Ah, é o CADS. Ah, pronto. O. Esse CA, né? O. C... O, o CADS. É, ele foi, nossa, foi essencial, porque através, através dele a gente conseguiu entender a estrutura institucional mesmo do IE, né? e como usar dessa estrutura para angariar melhorias para os alunos. É... Houve um tempo que, que, que se tinha muito recurso para fazer até aula de campo, então a gente chegou e a a encontros de software livre, né? então foi uma época muito muito rica assim do ponto de vista é, de, de vivência de experiência, né? Então a gente foi para encontros encontros nordestinos de software livre, teve um na época que foi em Natal mesmo, então não... e teve outro que foi em Alagoas né? então foi uma foram experiências muito muito legais e que for, foram proporcionadas pelo IEF né e com e com a variação de, de recursos pelo pelo CA né era que trouxe isso para o pessoal então a gente né? acho que na época eu não estava no CA quando na primeira parte né eu tinha alguns alguns colegas de curso que se tornaram amigos e eles estavam lá e eu fui me aproximando mais e eu participei de uma de uma das gestões foi muito, muito bom, tinha evento de esporte, tinha, nossa, ia muito, muito além da programação, né? A gente promovia, tinha uma diretoria para cada, que cuidava de áreas específicas, a área de esportes, que era a Thaís, aí tinha relações institucionais, que era eu, então eu conversava muito com a direção do campus, o que mais? Tinha Vitor Hugo, tinha Lob... não sei se Lobão estava. Lobão que foi aluno também e se tornou professor né, do IER. Então assim, tinha uma galera muito legal que, que provocava, inclusive, a reformulação da grade do curso. Foi uma, foi uma demanda da época e que muito, muito depois que a gente saiu que realmente se conseguiu. Né? Que era a, a, a transição do curso que era seriado para um curso, não sei se eram se era módulos com a nomenclatura certa, mas basicamente assim, se você, você não tinha, você tinha que seguir aquele aquele conjunto de cursos, né? Aquele conjunto de disciplinas, semestre a semestre. E aí, se você reprovasse em alguma, você tinha, tinha alguma uma dificuldade assim. Se você reprovasse em alguma, dava dava problema, bagunçava a sua, a sua grade todinha. Mas você não tinha uma flexibilidade. Eu acho que hoje se tem um pouco mais e não tinham disciplinas optativas então, a gente queria trazer um pouco dos elementos da universidade pro IEF que, que como era uma escola da né, vinda de uma escola técnica então trazia muito esse, esse esse currículo né seriado como se fosse uma uma série de ensino médio mesmo então você está tá no primeiro ano você vai essas disciplinas no caso semestre mas aí se você mas aí você não tinha disciplinas complementares, né, você só tinha aquilo ali. Então, isso não podia pagar outras disciplinas na frente, você não podia adiantar, você não podia fazer nada de... Tinha que seguir aquela série a risco. Então, olha, essas foram algumas das melhorias aí, que com o tempo a gente conseguiu. Eu realmente gostaria muito que isso retornasse, mas eu não sei se se, se tá, né, mas... Tiver que tivesse essa, essa, essa força política de novo, assim, essa, esse impacto.
0: Eu acho que em alguns casos ainda tem essa, essa voz, digamos assim. Mas eu acredito que talvez não tanto quanto antes, né? E acho que na época também, você falou mesmo da questão da grade, né? Foi assim, talvez um dos pontos mais altos, né? Tipo, que o impacto tem até hoje, na verdade, né? Essa questão que você falou de você poder gerenciar a sua grade, né? Que é uma coisa que é permitido hoje. Você não bagunçaria tanto sua as suas aulas, né, e você tem que ver a aula de manhã, ver a aula à tarde.
1: Pois é, isso é muito, isso é muito legal. O Citadis ganhou bastante aí nos últimos anos.
0: Uhum. Mas aproveitando um, um ponto, né, já que você tá no Japão agora, é, durante a sua formação de, de TADES, você chegou a fazer intercâmbio ou essas viagens internacionais vieram com a carreira como pesquisador? Como é que iniciou isso?
1: É, muitas das viagens que eu, que eu fiz né, foram lá a trabalho, então, como, como pesquisador, algumas vezes nós podemos, nós podemos ou temos que viajar para apresentação de trabalhos. Então, começou a partir daí. Comecei com, com congressos nacionais e, à medida que a gente vai, vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo os trabalhos, é, nós acabamos enviando para congressos internacionais, impósios, e aí a gente acaba realmente viajando né, para apresentar e além disso, né, é, como como faz parte como um projeto de pesquisa, né, um trabalho, de colaboração, né, ele acaba acontecendo com pesquisadores de diferentes instituições, de diferentes países. Então, isso a gente, eu já pelo menos já tive a oportunidade de trabalhar com pesquisadores da França, de Portugal e dos Estados Unidos também. Então isso acaba acaba ouvindo com a carreira, né? Essa essa minha vinda agora para o Japão, atualmente foi uma foi uma, uma visita pessoal mesmo, eu vim, vim por mim, né, vim, acho que é a primeira vez que eu viajo é, a, de férias, né, acho que muito tempo eu viajei muito trabalho, dessa vez consegui um, um tempinho para viajar de férias e ver um mundo diferente, né, assim, acho que o, mundo, o mundo ocidental, ele, ele é muito do que a gente espera, né, e no Oriente as coisas são um pouco diferentes e é muito legal ter essa... Essa vivência. E aqui no mercado do TI, assim, do mesmo, da mesma forma que ele é aquecido no, no Brasil, né? ele é aquecido aqui também. A gente vê muita coisa, muitas, muitas oportunidades. Para quem quiser vir para o Japão e trabalhar aqui, né? se você, mesmo que você, se você souber japonês, é um diferencial importante. Mas ainda que você saiba somente inglês, da né, em inglês é essencial, né, não, não tem por onde fugir, você consegue também né, se, se estabelecer. Eu e Thales já estamos fazendo as malas agora. Agora <risos> <Taro, você> pega... <risos>
2: Mas é sempre é bom você é, pegar experiência de outros lugares, porque tanto a minha, é, profissionalmente como tipo pessoalmente você é, conhece outras culturas e tal é uma coisa que eu traz até conversão de vez em quando sobre para outros lugares e é o que a gente pretende fazer também agora uma pergunta é a, qual é a, a sua percepção entre o que você aprendeu versus o que você encontrou durante toda a experiência depois é, profissional
1: olha, tudo que eu aprendi eu de fato utilizei, claro que a gente acaba aprendendo um pouco mais, porque a tecnologia ela muda a cada, a cada dia, né? Mas os conceitos que eu aprendi enquanto aluno de TADS, eu não tiro nada, né? Não, não removeria nada aí da, da minha. Pelo menos não removeria nada do curso, assim, da. Se tivesse uma disciplina nossa, pensa em disciplina que você pode descartar. Acho nenhuma toda, Mas trouxeram contribuições importantes. Então foi totalmente compatível minha experiência acadêmica enquanto aluno com a experiência profissional, né? E eu vejo muito, eu vejo muito isso, que a gente vê a área de TI explodindo muito, né? E aí eu vejo que muitos conceitos que eu aprendi ali, que eu aprendi bem na base, eu consegui desenvolver muito bem no, no campo profissional. Né, em comparação com pessoas que elas Caíram assim tem Você vê muito o mercado explodindo Você vê gente caindo um pouco mais De, de paraquedas no, no mercado E às vezes falta uma formação Mais interessante assim Mais, mais aplicada talvez né, E até mesmo sinceramente Em comparação com outros cursos E que existem né, Que existem no nosso no nosso estado Eu acho que a gente está muito na frente assim que é uma é um equilíbrio muito bom entre a, a ciência, a ciência básica, né? o fundamento e a aplicação. Então, acho que a gente está muito bem no meio do caminho ali e apto a explorar os, os dois espectros, né? tanto profissional, tanto as tecnologias mais recentes, como também a a base fundamental, né? então você não precisa escovar bits sim, como cientista da computação, claro que você pode, mas o curso de traz uma, uma aplicação profissional, assim, uma aplicação mais direta para o mercado de trabalho, que é o que é exigido mesmo.
0: Já entrando nessa questão é, de mercado e como você mencionou, né, que você focou principalmente na questão da, de pesquisa, é, uma dúvida particular minha, né, mas acredito que para os ouvintes vai servir também. Como é que é o caminho, tipo, para viajar internacionalmente como pesquisador? É, qual foram as formas, né, tipo, de você ter colaborações internacionais nesse sentido, assim, como qual, qual foi o primeiro passo e como isso foi se evoluindo?
1: É, Talvez tá, esse é um caminho bem natural, na verdade. Primeiro primeiro passo é você se juntar a um grupo de pesquisa, né? Uh, então, quanto, inclusive, eu acho que um grupo de pesquisa, não. Quanto menor, até eu diria o grupo de pesquisa, é melhor. né? Assim, claro que grupos grandes e consolidados são importantes, são bons, né? Como, como o Laís, mas eu posso dizer que eu tive sorte de ter entrado no Laís numa época que o Laís não era, não tinha esse. não, não era tão, tão visível. Né? Então eu vi, pude ver crescendo. Então quando você entra num, em algo que está em desenvolvimento, você tem a oportunidade de, de ver coisas, né? e você não, não veria quando o grupo já está consolidado claro que você tem oportunidade disso, disso no Laís mas eu acho que você acompanhar esse crescimento é uma coisa muito legal né? então basicamente eu diria que você precisaria entrar num grupo de pesquisa né? não, não importa o tamanho dele mas se você entrar num grupo que está tá começando é legal porque você vê muita coisa e eu, e eu vi muito e acho que isso... Foi algo que adicionou muito na minha experiência. E com isso você vai construindo as suas redes. E construir redes é o mais importante de tudo, na realidade. Né? Quando você entra num grupo, é para você construir redes. Essas redes de pesquisa elas vão crescendo e, e você vai conhecendo mais pessoas. Né? E vai realmente... Na verdade essa é a vantagem de entrar num grupo grande também né, você já tem, automaticamente você já ganha uma rede né, quando você entra num grupo maior Então você já está mais conectado com, com pessoas que já estão conectadas com outras e aí ele se torna mais fácil né é... e, e eu acho que por aí você chega a, enfim, desenvolver trabalhos contra outros pesquisadores da sua instituição mesmo, de onde você tá, do seu grupo né com mais gente também você tem mais oportunidade para desenvolver diferentes trabalhos, tem essa vantagem, né? São, são, são questão de momentos mesmo, mas o caminho é esse, juntar um grupo, desenvolver suas redes e a partir daí você vai, vai construindo trabalhos, esses trabalhos vão ganhando notoriedade e a partir daí você divulga, você publica em, em outros periódicos, em outras lá em, em outros lugares do mundo afora e vai conhecendo os pesquisadores é assim você vai construindo. Eu
2: gostaria de tentar algo novo aqui no podcast. Não sei se já foi feito antes, mas eu gostaria que você. Por experiência própria, qual seria a linguagem que alguém é, poderia começar, assim, ou que quer começar a programar, que esteja assistindo o podcast agora? Qual linguagem você recomendaria para começar?
1: Ai, nossa, eu tenho uma preferência muito pessoal, né? Eu gosto muito de Python. E, e eu devo isso aí a, a um, a um, a um ex-colega do laboratório, que é o Marcel e que trouxe essa que trouxe a linguagem pra gente e, primeiro porque é uma linguagem fácil né? você... Você consegue, é uma linguagem da verdade, de propósito geral, você consegue fazer muita coisa em... Se você quiser fazer aplicações desktop, você faz, se você quiser fazer aplicações web, você faz Se você quiser fazer jogos, você faz também, tem uma bibliotecazinha dele chamada Pygame Então dá para você programar para servidores, se você for para a área de... de DevOps, de infraestrutura né? Dá para fazer, nossa é uma, é uma linguagem assim, muito, muito facetada assim. Acho que é um canivete suíço da linguagem de programação. Né? Então eu comecei com Java, não né? era fã, fã do Java, levantava bandeirinha e tudo. Mas no final das contas Python é uma linguagem excelente para quem está para quem está começando. Então a recomendação é que não pare nela, né? explore outras que explore para scripts que tem. Muita coisa que você faz com JavaScript, Go, Java mesmo, Rust, C Sharp, dependendo do segmento que você vá, mas eu acho que Python é a mais legal de se fazer algo, assim, fácil, simples, assim, ela é mais simples, e tem muita coisa, né, você tem aplicações de machine learning, então, quem quiser ir a data science também tá valendo, recomendo muito. Certo. talvez tá. Não,
0: eu ia emendar aqui, para entender um pouco, né, do seu papel... Você desempenha né? não só hoje os papéis que você já é, desempenhou durante sua carreira, é, principalmente para entender como as coisas são é, organizadas, né? o desenvolvimento. É, se vocês trabalharam com processos unificados, Scrum, por exemplo, é, documentação, né? como é que era a dinâmica assim de, de grupos né? de desenvolvimento, mas principalmente entender o, o seu papel né? como pesquisador.
1: Hum, beleza. Meu papel como pesquisador ele foi mudando ao longo do tempo. Assim, tem um papel como pesquisador mesmo, que você desenvolve trabalhos, escreve papers. Mas do ponto de vista de software, a gente inicialmente trabalhava, não trabalhava exatamente com Scrum, mas nos últimos anos acabamos adotando e se deve muito a Fernando que trabalha com a gente, o Luís, Fernando Lucas. Um cara super competente na, nessa área de, de, de desenvolvimento de projetos, né, de gerenciamento de projetos, junto com o Jailton também. Inclusive, foi meu professor no IF de, de estrutura de dados na época. Jaiton é excelente, é servidor no IF lá na reitoria. É, então, a gente trabalha com o Scrum hoje. E, bom, no, no, no princípio a gente não, não seguia, né, não tinha, na verdade, essa, essa, esse, esse norte. Mas hoje a gente tem com vários com os projetos que foram surgindo a gente, a gente viu a necessidade realmente de, de evoluir para processos né, mais, mais específicos, mais organizados e, e assim, Scrum, o que eu acho interessante é que você... Scrum é um, é um, é um mundo, né? Você utiliza os artefatos e, os, e processos que cabem, que cabem no projeto Então, assim, é, é legal você adaptar, né? você construir esses processos esse processo de desenvolvimento laboratório foram sendo construídos ao, no decorrer do tempo e foram adaptados e melhorados. Então, acho que hoje a gente tem bons processos, é sempre em melhoria. E eu acho que o primeiro, o primeiro projeto, pelo menos que eu participei, que houve um, uma, grande, uma grande organização do ponto de vista de, de estrutura, foi o projeto do RN mais vacina, que foi em 2020, salvo engano. E foi... Foi 2020, final de 2020. É porque eu já estou me perdido no tempo. Acho que foi início de 2020. Final de 2020. Início de 2021. E foi um projeto assim, muito, muito grande, muito ambicioso. E, e que a gente conseguiu executar com sucesso em pouquíssimo tempo né? graças à, à organização dos processos baseados em Scrum. E, e aí tinha uma equipe muito boa envolvida. Né? Eu, Fernando, Beatriz, é, Davidson. Né? E depois chegou mais gente para somar, né? Maiara Ian e, e, e demais. Aí. Então, assim, inclusive a galera também do próprio IFRN que apoia o projeto. Então, assim, o papel, até. Nossa, acabou desviando muito o assunto, né? Mas o papel acaba sendo. Acaba mudando com o tempo, né? Eu comecei como IC, e aí a minha responsabilidade era desenvolver um projeto específico. E aí, com o passar do tempo vieram novos projetos, pude desenvolver, trabalhar, trabalhar neles também. E chegou um momento que eu passei a desenvolver, a, a gerenciar o projeto. O é, um projeto, né? Acho que o primeiro mesmo que eu e eu ordenei eu co coordenei né junto com a, uma colega também uma colega e a minha amiga Danielle um projeto a nível nacional muito legal que foi o Temac o um programa nacional da melhoria e da qualidade da atenção básica e era um projeto muito ambicioso de fazer um survey né uma uma grande pesquisa a nível nacional dos estabelecimentos de saúde da atenção básica aí a gente começou a estruturar mais os processos e a desenvolver realmente um, um, um produto legal. Então, esses, pa esses papéis, eles, eles vão, vão evoluindo e vão mudando, né? Não necessariamente evoluindo, mas você vai ganhando diferentes papéis dependendo do projeto que você vai entrar. Isso é muito legal porque vai, vai aumentando o seu leque, vai aumentando a sua experiência com o passar do tempo. Você deixar eu falo muito, viu?
0: Não, é, a gente tá aqui pra isso. É, exatamente. <risos> mas foi interessante você mencionar... Os projetos, né? E, e os nomes dos envolvidos. Tem uma galera que eu também tô familiarizado, né? Principalmente Ian e. e esqueci agora, mas é, Beatriz. Beatriz. Ah,
1: Beatriz.
0: É, e a gente teve contato, né? Acho que eu tive até mais. Felipe passou pro Base Lab, né? Tempo depois. Mas pois a, é. eu tive bastante contato com RN mais vacina com vacina e confia né do Espírito Santo são sistemas bem próximos né no né, seu propósito e é interessante né ouvir um pouco desses projetos e, e é legal né fazer parte assim é bacana estar entrevistando você e ao mesmo tempo é, entender um pouco né do, do que está acontecendo nos bastidores desse, desses é, desses desses né? É, é muito bom
1: a gente a gente vê né acho que a gente teve pouco um contato contato detalhes no dentro lá isso mesmo e agora acho que se tornou muito grande a gente realmente tem projetos muito separados muito distintos e eu particularmente acabo participando assim de, de projetos muito específicos mas é, é muito é muito legal ver o, o ver o crescimento e ver como os, os projetos é, têm tem um impacto muito legal entender os processos de trabalho tem muita coisa por trás aí para o Laís realmente né, acontecer, e muita gente aí trabalhando mesmo,
0: muito pesado. Sim, sim. E para a gente encerrar, acho que a, a pergunta clássica, né, que, a gente, clássica né, que a gente faz para os participantes é a sua percepção né, do que você aprendeu, você já tinha comentado um pouco sobre isso, mas é, de tudo aquilo que você viu, né porque tem essa questão né, do, do caminho feliz, vamos dizer assim, que a gente aprende né, na, na sala de aula versus o que você encontrou no mercado, né? Como pesquisador, né? E todos os projetos que você desenvolveu, tipo, o que que é mais fictício, vamos dizer assim, e o que que é o que que é na realidade? Você fazer esse, esse comparativo. Então,
1: é... beleza muito, muito, muito do que a gente vê, né? Na faculdade, é, a gente acaba encontrando no mercado, né? mas assim a gente aprende mesmo fazendo. Então, a sala de aula vai, vai dar uma perspectiva legal mas não é a experiência completa nem né? nunca será, né? Inclusive tem tecnologias que a gente acaba vendo a, ao longo do curso que não fazem tanto sentido assim a princípio. Se a gente for para comparar, né, ah, eu aprendi tecnologia X, mas no mercado não, no mercado na academia mesmo, né? Quando você for, eu não encontrei tudo bem, você não aprendeu você não aprendeu a tecnologia Beleza, você aprendeu a tecnologia, mas ela não é o, o fim, né? Ela é só o meio é uma forma de você aprender determinados conceitos. E se você não viu na tecnologia que você vê você não, por mais que você não esteja trabalhando com aquela tecnologia hoje mas são fundamentos que você absorveu e que servem para uma outra então acho que ter essa, ter essa visão é importante também pra gente não se não se frustrar, né? não, é uma, não é de um para um, né? acho que nunca será, especialmente na área da gente. Né? E não é um curso de... de, de é, como é que é, um curso... nosso curso é um curso aplicado, mas é um curso aplicado num mercado que está em constante mudança. Então pode ser que a gente veja alguma tecnologia que às vezes não esteja tão afinada assim. com, com o mercado pode acontecer. Talvez para alguns sejam. É, 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 esse é o ponto. Por exemplo, o caminho que eu trilhei não foi com, não foi com tecnologias da Microsoft, por exemplo. Mas a gente viu isso E tem vaga para quem quiser explorar já. Eu já vi egressos do curso de TADS trabalhando com, com .NET, com conhecimento tipo de tecnologia em outros lugares. E dando muito bem. Então, assim, realmente depende muito de onde qual é o caminho que você quer trilhar. Né? O curso ele é ótimo. Ele, só que ele não vai te dar, e nem tem como ele te dar todas as. te mostrar tudo. Ele vai te mostrar. Na verdade ele pode te mostrar de tudo um pouco, né? Então a dica que eu dou para quem tá, tá trilhando o curso, que está seguindo a, a, a carreira, tá fazendo, tades, é aproveite cada, cada pedacinho do que você tá vendo. Por mais que você acha que, que aquilo ali não é relevante na verdade vai ser sim e e siga né siga vá, vá vendo o que você gosta mais às vezes é front-end às vezes é back-end né a gente tinha muita figura do full stack da pessoa full stack que, que fazia de tudo porque enfim era o comum mas a gente viu isso mudando com o tempo agora a gente tem a figura do back-end do front-end e ainda mais né da figura do DevOps mais recentemente né? do do SRL né Site Reliability Engineer né? Acho que, é algo, acho que é algo do, do gênero, é né? service, não lembro. Então, assim, existem N caminhos aí, né? Seja como desenvolvedor das mais diferentes frentes aí, móvel, desktop, web, né? Então, são muitos papéis para um curso de três anos. Então, a dica que eu dou mesmo é explore o que você tem, aproveite o que você tem, estude muito e se especialize no que você gosta mais. acho que é a dica... Que eu dou para qualquer um, é, é essa, né? A gente sempre acaba encontrando o que gosta mais ali, se identifica e, e explora e se dá bem, porque tem, tem mercado para todo mundo pra, e para tudo. E é isso.
0: Perfeito. É mais uma vez, a gente quer agradecer né, pelo, pelo seu tempo, né? Foi, foi ótimo. É legal entrevistar assim, um, um colega de trabalho, por mais que a gente não, não conviva tanto assim né, no, no dia a dia, no, no Laís, mas foi, 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 bem, foi bem legal. Ah, eu,
1: eu que agradeço a, a oportunidade. Normalmente eu fico muito, muito ansioso, assim, com, com entrevista, com essas coisas, mas eu fico, fiquei muito feliz, assim, pela, pela oportunidade de conversar é, um pouco sobre. E, claro, né, fico sempre aberto lá dentro do Laís mesmo, se quiser conversar, puxar um papo, tô no Discord aí, então só só chegar e trocar uma ideia. Show, show.